0: voci del mattino
1: E adesso cambiamo scenario, cioè dall'Africa passiamo al Nepal dove crescono i timori in particolare per la sicurezza delle donne nel paese per l'elevato rischio di abusi a tre mesi dal terribile terremoto che è costato quasi 9.000 morti, più di 22.000 feriti e 2,8 milioni, quasi 3 milioni di sfollati e persone che comunque necessitano di assistenza umanitaria. Ne parliamo con Riccardo Sansone, responsabile delle emergenze umanitarie Oxfam Italia. Intanto buongiorno e grazie per essere qui. Con noi.
0: Buongiorno, grazie a voi.
1: Allora, secondo una vostra indagine, sono sempre più le donne e gli adolescenti che eh, sono a rischio abusi fisici e sessuali. Cosa sta succedendo in Nepal?
0: Ma, diciamo, dopo, dopo tre mesi dalla, da, dalla prima scossa di terremoto, <coughs> mentre va avanti la ricostruzione, i tentativi di ricostruzione di tutta la comunità internazionale, le organizzazioni non governative come Oxfam, insieme al governo nepalese, Eh, si stanno creando situazioni di rischio sempre più allarmante per le categorie più più vulnerabili, tra queste sicuramente le donne Eh, sappiamo che nelle situazioni di emergenza, contesti di crisi come questi eh, più aumenta la promiscuità e più i rischi aumentano stiamo parlando che Secondo i dati delle Nazioni Unite ci sono circa 318 donne che sono capofamiglie, che vuol dire sostanzialmente che vivono da sole e sono da, da sole chiamate a gestire, a gestire la, la famiglia con problemi anche economici di vario tipo per, per vivere in questa situazione e molte di queste vivono ancora in questi rifugi eh, collettivi che sono stati eh, installati dopo appunto, il terremoto per accogliere gli sfollati. Queste situazioni di promiscuità... Eh, portano
1: comuni... Eh, aree prive di elettricità, insomma, cioè sono costrette a vivere in promiscuità
0: fondamentalmente. No? Vivendo in promiscuità sì, il rischio eh, e la paura eh, aumentano. Noi infatti abbiamo condotto questa indagine in uno dei distretti dove lavoriamo, ehm, appunto le, le, le ragazze e le donne intervistate sono, diciamo, esprimono, se non parlare direttamente di abusi ricevuti, però esprimono eh, il timore di poterne ricevere. quindi eh, questo è anche diciamo, un campanello d'allarme per tutta la comunità che sta intervenendo per prestare eh, molta attenzione a, anche a questo aspetto, insomma alla protezione delle categorie certo. più vulnerabili, in particolare delle donne.
1: Ecco, ma cosa si può fare in concreto in una situazione in cui ci sono circa 3 milioni di sfollati?
0: Eh, diciamo in primo luogo ehm, attenersi al famoso principio umanitario eh, do no harm quindi non eh, peggiorare le, la situazione mentre intervieni che si, si traduce poi concretamente nell'applicazione di standard eh, anche tecnici se vuoi nella costruzione ad esempio delle latrine non prevedere appunto la promiscuità ad esempio delle latrine donne e uomo ma farne appos- apposite per, per le donne, prevedere un sistema di illuminazione adeguato che quindi anche può prevenire eh, eventuali rischi, eventuali poi non c'è una, una ricetta specifica per, per tutti i contesti, eh, è importante eh... Anche quali sono i bisogni che vengono direttamente dalle donne, infatti eh, noi stiamo anche costruendo alcuni centri dove le donne si possono incontrare, possono avere anche assistenza psicologica, Mm. si possono anche spiegare quali possono essere i rischi e come prevenirli e e insieme a costruire anche perfezionare i sistemi di prevenzione per evitare di farli trovare in in queste situazioni di insicurezza
1: e peraltro insomma anche avete contribuito a installare 4.500 latrine avete distribuito 45.000 kit igienici ricordiamo appunto che Oxfam ha prestato soccorso dal sisma del 25 aprile a oltre 360.000 persone rimaste vittime del terremoto Bene, grazie. grazie a Riccardo Sansone responsabile emergenze umanitarie Oxfam Italia, grazie per essere stato con noi